0: Minister financií tvrdí, že naše verejné financie sú v historicky najhoršom stave. V parlamente sú podľa premiéra návrhy, ktoré náš rozpočet môžu zaťažiť ďalšími dvomi miliardami eur. Čo robiť, aby sme mali udržateľné verejné financie? To sa opýta Martina Šustera z rady. Pre rozpočtovú zodpovednosť vítajte vráci doslova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šuster, tak upokojuje vás, keď počúvate, že 2 miliardy eur, ktoré sa ešte vlastne môžu rozdať počas tejto parlamentnej schôdze, že je tu úradnícka vláda a že sú tam páni ako pan. Horvát a pán Odor, ktorí sú teda ekonómovia ktorí sú teda ľudia z fachu?
1: Sú dve rôzne veci. Jedna vec je, že naozaj vo vláde máme kvalifikovaných ľudí, ktorí rozumejú verejným financiám a neočakávam, že by z vlády prišli návrhy, ktoré by ešte v tomto volebnom období naše, našu udržateľnosť zhoršovali. A druhá vec je ten parlament, kde sú mnohé kreatívne návrhy a teraz na tej poslednej skôdzi sa to tak nakopilo, že asi každý sa chce ukázať, ako ešte niečo niekomu dopraje.
0: Bolo to tak býva na Slovensku pred parlament- voľbami, že ešte vláda, ktorá väčšinou teda fungovala s podporou parlamentu, ešte prijímala rôzne opatrenia, rôzne balíčky sociálne pre ľudí tak podobne. Čiže preto tam moja otázka, či vás vlastne upokojuje, že tu máme úradníkov, ktorí neprídu s takýmito bombastickými vládnymi návrhmi.
1: Možno to je rozdiel medzi týmto volebným obdobím a koncom minulého volebného obdobia, že pred koncom minulého volebného obdobia naozaj e, tam tiež prišlo k mimoriadne vážnemu zhoršeniu verejných financií a to boli väčšinou návrhy, ktoré pripravila vláda a potom sa schválili v parlamente tesne pred voľbami ako už súčasť nejakej predvolebnej kampane. A teraz si e, tieto minibalíčky alebo niektoré aj väčšie než minibalíčky pripravujú poslanci sami a my môžeme len dúfať, že preváži v parlamente zodpovednosť a že poslanci neschvália výdavky, ktoré nebudú kryté inými úsporami.
0: Minimálne, že si budú robiť napriek, že vedne podporujú nejaký iný návrh kolegu, keď to bude potom používať v kampani pred voľbami?
1: Dobre, to to môžete aj takto brať, že že si nebudú navzájom pomáhať pred voľbami, ale aby sme to neoddelili úplne, že sú medzi tými 200 návrhmi v parlamente aj niektoré, ktoré sú dôležité pre Slovensko, alebo ktoré majú potenciál zlepšiť náš dlhodobý potenciál a sú tam zase niektoré, ktoré by mohli byť možno Neutrálne z pohľadu nejakého nášho rastu alebo udržateľnosti. len treba nájsť to financovanie.
0: Áno, presne tak. Um, chcete nejak okomentovať programové vyhlásenie vlády, ktoré teda do parlamentného pléna predložil nový premiér Odor, lebo on teda a jeho kabinet sa chystá napríklad škrtať v energetike. Otázne je, či sa bude škrtať aj napríklad pri prorodinnom balíčku a tak podobne. Čiže on hovorí, ako chce mať víziu na tieto ďalšie mesiace s touto krajinou. Aký je váš komentár k tomu?
1: Tak, možno sa treba pozrieť na to, že čo táto vláda chce pripraviť pre budúcnosť a čo chce dosiahnuť ešte teraz a teraz do volie alebo na, na to obdobie, kým tu táto vláda naozaj bude vládnuť, tak tie ambície sú pomerne skromné, alebo možno by som povedal, že realistické aj vzhľadom mm-hmm. na to, že vláda už nestihne pripraviť žiadnu novú legislatívu, ktorú by súčasný parlament ešte stihol schváliť, takže tie zmeny sú len v rámci tých ktoré vláda má buď samotným riadením verejného sektora, alebo nejakými nariadeniami vlády. Aha. Čiže, čiže na najbližšie mesiace najmä ide o to, aby sa pokračovalo v implementácii plánu obnovy, aby sa zefektívnilo čerpanie eurofondov. A potom je tu tá možno nejaká strednodobá vízia, kde chce táto vláda pripraviť pre ďalšiu vládu to, aby si našla na stole nejaké návrhy a možnosti. A to bude závisieť aj na nejakej tej kooperácii, že čo z toho si budúca vláda osvojí. A tam sa potom bavíme už aj o tom, že ako sa napríklad bude postupovať, čo sa týka energetickej pomoci ano. budúci rok, kde vieme, že tento rok tá energetická pomoc pre domácnosti bola mimoriadne nákladná, bola štedrá, nákladná a... Uh, Plán tejto vlády by bola, aby budúci rok tá pomoc bola viacej orientovaná na tých, ktorí to naozaj potrebujú, ktorí si tie vyššie ceny nemôžu dovoliť. A tí, ktorí si ich dovoliť môžeme, čo je v skutočnosti väčšina obyvateľstva, tak aby sme boli trochu motivovaní aj šetriť. Je tam nejaké prehodnotenie daňového mixu, tak aby sa menej zdaňovala práca. A z toho tak nejak automaticky vyplýva, že spotreba alebo majetok sa musia zdaňovať viac, aby, aby celkové daňové zaťaženie buď zostalo nezmenené, alebo možno aj stúplo, keďže, keďže potrebujeme zlepšiť príjmy štátu. Je v programovom vyhlásení vlády veľký dôraz na vedú, výskum a inovácie, čiže nielen na to, že keď máme nejaký koláč v ekonomike a chceme ho rozdeliť, že ktorej skupine dáme viacej z toho koláča a ktorej menej. Ale veda, výskum a inovácie by nám mali pomoc tomu, aby ten koláč rástol a keď budeme mať väčší koláč, tak každý nakoniec môžeme mať z neho väčší kus. Mm-hmm. Je tam tiež dôraz na vzdelávanie, čo, čo je tiež tá pomoc, aby, aby, aby naša ekonomika rástla, ale všetko sú to veci, ktoré sa nedajú spraviť za niekoľko mesiacov, čiže sú to nejaké kroky, k tomu, aby sme sa postupne zlepšovali a aby ekonomika rýchlejšie rástla v ďalších rokoch a možno až 10 ročia.
0: Áno, áno, sú tam krátkodobé, strednodobé aj tie dlhodobé cieľe. Vy ste povedali viacero veci, tak napadlo ma pri tej energetike, keď sme sa rozprávali, že teda bola tu pomoc pre všetkých a mala by byť tá pomoc adresná. To, čo poved- počúvame z úst politikov, je, že my nevieme adresne pomáhať, pretože uh, kto stanoví tú hranicu, kto si už môže dovoliť, kto si nemôže dovoliť, nemáme databázu ľudí, ktorým sa môže tá životná situácia meniť, tak aký je váš pohľad na toto? To vieme adresne pomáhať ako štát?
1: Nie úplne dobre vieme, ale mali by sme sa snažiť v tomto sa zlepšiť. A to je možno jeden z dôvodov, prečo tá pomoc tento rok bola plošná. Lebo my na jednej strane napríklad vieme, kto sú tí ľudia, ktorí sú v motnej núdzi, alebo kto sú tí ľudia, ktorí sú možno niekde na 1,5 násobku životného minima, alebo do dvojnásobku, čiže stále ľudia, ktorí sú nejak ako chudobou. Ale na druhej strane nevieme, ako títo ľudia majú spotrebu elektríny alebo plynu. Nevieme ich priradiť k jednotlivým číslám elektromerov alebo plynomerov. Ale pri pritom toto sú veci, ktoré sa dajú riešiť. To nie je niečo, čo povieme, že teraz to nevieme robiť a už to nebudeme robiť nikdy. Takže na jednej strane minulá vláda nepripravovala si tie technické podklady a riešenia a nakoniec sa rozhodla aj s tou ľahšou cestou plošnej pomoci, ale teraz vidíme, že to je nesmierne drahé a nakoniec to zaplatíme my všetci. A hlavne, keď sa pozrieme na, povedzme, človeka s priemerným príjmom, ktorý je zároveň aj priemerným daňovým poplatníkom, tak to naozaj je len... akoby točenie sa dokola, že vláda mu do jedného vrecka sype tu tie peniaze na dotáciu elektriny alebo plynu uh-huh. a z druhého vrecka mu bude musieť vybrať viacej daní alebo niekde inde získať tie peniaze, aby sa tým pokryl uh, ten deficit štátneho rozpočtu. A výsledok výsledok je v skutočnosti, je, že sme menej efektívni, lebo keď uh, sa vysoko zvýšili ceny energií a my ich uh, pre domácnosti dotujeme, takže uh, racionálny človek bude naďalej kúri toľko, čo predtým, naďalej bude svietiť toľko, čo predtým, keď, keď sú tie ceny naďalej nízke. Miesto toho, keby sa ceny trochu zvyšili, aspoň tak, aby to bolo motivačné, tak by sme sa všetci snažili nájsť nejaké cestičky, ako tie em, energie usporiť, ako spotrebu znížiť.
0: Ja pevne a verím, a tomu, že napriek tomu, že tá motivácia zo strany štátu nebola, tak ľudia, keďže vedeli, veľa sa o tom no, hovorilo, tak sa snažili všetko. No,
1: ako tí, tí ľudia zase vôbec nie sú hlúpi, takže oni vidia, že aj keď na tento rok sú tie ceny zafixované, že. To nie je udržateľné do budúcnosti, takže tí, ktorí môžu sa začali pripravovať na nejaké úspory, lebo vede, že v budúcnosti tie ceny pôjdu nahor. A tým, ktorí práve toto spravili, tak tých by sme možno aj mali odmeniť tým, že im že nebudeme zaťažovať ich budúcnosť, nebudeme zaťažovať ich deti tým vysokým štátnym dlhom, ale zvýšime ceny energii, aby tí, ktorí sa nepripravovali, tí, ktorí sa nesprávali úplne racionálne, aby radšej tí na to doplatili.
0: My sme mali doma zimu. To je hlásenie z mojej domácnosti. Súhlasíte s ministrom financí, ktorý teda hovoril o tom, že naše verejné financie sú v historicky najhoršom stave?
1: Toto je taká debata, ktorá sa stala už dosť toxickou, takže nepo, nepoviem vám teraz ani áno, ani nie, aby som tú diskusiu ďalej neživil, lebo podľa mňa to, to je diskusia, ktorá nám vôbec nepomáha. Je, je v skutočnosti úplne jedno, či máme verejné financie najhoršie v histórii, alebo či sú druhé najhoršie v histórii. No, ale sú zlé. No podstatné je, že sú zlé. A teraz môžeme si nájsť ukazovatele, podľa ktorých sú naozaj najhoršie. Môžeme si nájsť iné ukazovatele, podľa ktorých sú druhé alebo tretie najhoršie. Dokonca by sme našli ukazovatele, podľa ktorých sme len v tej horšej polovici Európskej únie, ale nie sme úplne najhorší na svete.
0: Lebo to, čo no, napríklad ale... hovoril, aby sme si to vysvetlili, ex-minister financí Igor Matovič, tak on sa odvolával na rejtingové agentúry, ktoré nám predsa dávajú dobré hodnotenie a to by mala byť naša výzitka toho, ako sa ako štát správame k vlastným financiám.
1: Zober, zoberme si to dobrého hodnotenie, že náš uh, rating je jednoáčkový. Ano. Ten najlepší rating je trojáčkový. Hej, a napríklad uh, bratia Česi, ktorí ani nemajú euro, ktoré ináč nám pomáha mať tento vyšší rating, bratia Česi majú vyšší rating ako my. Hej, takže zjavne. E,
0: Dobre, Slovensko na môže nie je znieť, až že Ačko je dobré, tak čo znamená, že máme Ačko, ale môže byť až uh, triačka.
1: ačka Ač, Ačko je dobré, ale Nemecko má 3Ačka. Čiže e, tam by sme sa mali pozerať, že chceme byť krajinou s tromi Ačkami a máme len jedno Ačko. Hej, a, a čo sa s tým dá robiť? A, hej, e, Nemali by sme sa uspokojiť s tým, ako predstavte si, že ideme na majstrovstva sveta v hokeji s ambíciou vrátiť sa so zlatou medailou a potom sa vrátime, že sme nič nezískali a budeme viesť diskusie, že či sme poslední alebo predposledný. Ja, mne je skoro jedno, že, či sme poslední alebo predposlední. Dôležité je, že chceli sme mať zlatú medailu a nemáme ju.
0: Rozumiem, je, takže, že to Takže
1: tak, tak, takisto aj tie verejné financie. Nerad by som živil tú debatu o tom, že či sme prvý alebo druhý najhorší Hej, a snáď sa zhodneme, aj so všetkými bývalými ministrami financí sa dúfam zhodneme, že verejné financie nie sú v dobrom stave, že sme v stave vysokého rizika. A to potvrdzujú aj dokumenty ministerstva financií aj ešte z tej e, predošlej vlády. Hej, tam je to naozaj čierne na bielom napísané, že sme v stave vysokého rizika a že potreba ozdravenia verejných financií je naozaj veľká a že máme kus práce pred sebou. A mali by sme tu debatu smerovať k tomu, že aký veľký je ten kus práce, ktorý musíme spraviť a čo to presne znamená. A to je práve na ministrovi financií, aby nachystal tie jednotlivé kroky. A aby boli dostatočne veľké, aby sme zašli dosť veľký kus k tomu, že teraz sme tu na vstave vysokého rizika. Chceme sa dostať niekde do bezpečného stavu. A ako ďaleko dokážeme za najbližšie dva alebo štyri roky
0: zájsť na to pýtať. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vlastne dávno zverejnila odhad v tom, že v budúcom roku, čiže v roku 2024 budú potrebovať naše verejné financie konsolidáciu vo výške 1 miliardy a v tom ďalšom roku 1,4 miliardy. To sú obrovské sumy peniazy. Tak je to realistické to čo ten odhad, ktorý ste zverejnili?
1: Tak stojíme si za tým, že za prvé je to aj tá potreba. Je to v súlade s našimi existujúcimi pravidlami podľa výdavkových limitov. Je to dokonca v súlade s pravidlami, ktoré sa pripravujú na európskej úrovni. Ešte nie sú schválené, ale z toho, čo z toho vidíme, tak je to v súlade aj s tým. A je to zároveň voči tomu, kde vidíme tú celkovú potrebu zlepšenia, ktorá je viac ako 7 miliard, tak keď urobíme niečo viac ako miliardu každý rok, tak, tak je to rozloženie toho ozdravovania na nejakých 6 až 7 rokov, čo je znovu realistické. Uh-huh. A teraz, áno, jedna miliarda je veľké množstvo peňazí, ale zároveň je to niečo, čo sa dá zvládnuť každý rok.
0: No, povedzme si, aký veľký je vlastne rozpočet Slovenska, aby sme vedeli, koľko z toho je tá jedna miliarda?
1: Rozpočet rádovo je 40 miliard eur. Príjmy sú v zásade vždy nižšie než výdavky, tento rok deficit bude asi 7 miliard, ale z toho je veľká časta jednorázová pomoc na energie. Budúci rok odhadujeme, že ten deficit, keď sa nič nespraví, bude rádovo 5 miliard a teda chceme, aby sa zmenšil na rádovo 4 miliardy.
0: Ja úplne rozumiem, že to je úloha politikov a ministrov, ale vy tam vidíte priestor na tú konsolidáciu, kde? Čo sa teda musí stať, aby sme vlastne naplnili tú 1 miliardu?
1: Dobre, Možnosť, možností je veľa a teraz, teraz ide o to, aby sme vybrali, čo je z toho najlepšie. Historická skúsenosť, nielen Slovenska, ale aj iných krajín ukazuje, že naj... Úspešnejšie a najtrvácnejšie sú také konsolidácie, ktoré sa zameriavajú viacej na výdavky. Čiže ak by sme povedali, že viac ako polovicu alebo aspoň dve tretiny by sme mali ušetriť na výdavkoch, tak potom sa bavíme buď o tom, že sa... Vrátime s niektorými takými štedrými programami pomoci, alebo ich zmenšíme. Môžeme hovoriť o veciach, ako bol napríklad pro rodiny Balíček, kde sa štyri, štvornásobne zvýšila podpora pre rodiny s deťmi. A možno sme nemuseli zvýšiť až štvornásobne, možno stačilo len dvojnásobne. Alebo 13. dôchodky, čo je teda... Logicky celkom nezmysel, keďže mesiacov v roku je 12, tak prečo by uh, dôchodkov malo byť 13? Alebo môžeme siahnuť na uh, verejné investície. A, hej, tá, tam, tam sa to robí najľahšie. Môžeme siahnuť na... Uh, nejakú prevádzku štátu a bežné výdavky na verejné obstarávanie. Môžeme siahnuť na nejakú tú nadstavbu, hej, na kultúru alebo šport. Povedať si, že teda keď krajina musí veľa šetriť, tak tak tieto také luxusnejšie veci si možno nemôžeme až tak dovoliť. Na strane príjmov tie z ekonomického pohľadu najlepšie opatrenia by bolo zvýšiť dane z majetku a najmä dane z sú na Slovensku až smiešne nízke. No, to
0: som sa presne chcel opýtať, že vlastne bez zvyšovania daní sa nemôžeme baviť o konsolidácii?
1: Myslím si, že povedzme, že jeden rok alebo aj dva roky vieme, vieme šetriť len na výdavkoch, mm-hmm. ale ten, tá potreba konsolidácie je taká veľká, že asi, si ťažko, že asi si ťažko predstaviť, že povedzme, keď budeme miliardu uťahovať rok po roku a už bude čtvrtý, 5, 6 rok, že tam nedojde k žiadnemu zvýšeniu daní. Mm-hmm. Ja Znovu sa môžeme baviť buď o daniach, ktoré nezhoršujú, ekonomický vývoj. To už a naopak,
0: začali, že dane z nehnuteľnosti.
1: Dane z nehnuteľnosti sú na Slovensku mnohonásobne nižšie než vo väčšine vyspelých krajín. Nejaký priestor je ešte aj v zdaňovaní externality, čiže škodlivých vecí, najmä dane z rôznych druhov, znečistenia zo skleníkových plynov a podobne. Aj keď tie sa už zvýšili pomerne výrazne v posledných, povedzme, desiatich rokoch, ale nejaký priestor tam ešte je a uh, jednoducho by sa dalo konsolidovať, keby sme zvýšili niektoré z tých naozaj veľkých daní. Najdôležitejšia je daň z pridanej hodnoty, takže tam naozaj zvýšenie o jeden percentuálny bod by pridalo štátnej kase pomerne veľa, ale to zase už naozaj uvidíme pri každom jednom nákupe zvýšenie takýchto daní. Ďalšia veľká daň sú dane z práce a odvody. To je, to je možno zase naj, najmenej rozumná daň z pohľadu dlhodobého vývoja, lebo mm-hmm. zdaňovanie práce, zdaňovanie aktivity znamená, že naša ekonomika porastie pomalšie, ale ak, ak bude taká veľká potreba konsolidácie, že sa tomuto ani možno nevyhneme tak, tak, ako je to jedna z možností, ktoré by vlády mali zvýšiť. Uh-huh. A to, 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 toto všetko, čo som vám teraz vymenoval, tak to je možno uh, už sa blížime niekde možno k dvojnásobku tej celkovej potreby toho, kde by bolo treba šetriť a je na tej budúcom parlamente a budúcej vláde aby si povyberali čo presne chcú urobiť ak budeme mať ľavicovejšiu vládu ktorá bude chcieť zachovať tú úroveň výdavkov, ktorú máme v súčasnosti tak asi bude viacej chcieť zvýšiť príjmy, čiže zvýšiť niektoré dane ak budeme mať pravicovejšiu vládu ktorá bude chcieť mať menší štát tak tá bude chcieť zachovať súčasné daňové zaťaženie a šetriť oveľa viac na výdavkoch
0: môže to bude nejaký mix že sociálna sociál demokratia a sa na niečom v strede sa teda dohodnú. Ak sa na to pozeráte e, tak celkovo na naše verejné financie a na to, ako sa to vyvíja do budúcna, čo sa vlastne stane, ak by sme nekonsolidovali verejné financie? Čo nás čaká? Čo si vlastne kreslíme?
1: Očakávanie, že nielen budúci rok, ale najbližšie asi 4 roky naše deficity budú okolo tých 5 miliard eur ročne. Mm-hmm. To je za predpokladu, že sa nepríjmu žiadne opatrenia, ktoré by to zlepšili. A teraz si po, pozrite, že v súčasnosti náš dlh je 58% hrubého domáceho produktu. A ak k nemu pridáme ďalších 5 miliard každý rok z tých deficitov, tak, tak nám ten dlh začína pomerne svižne rásť. A niektorí sa možno utešujú, že necelých 60% to je nič oproti krajinám ako Taliansko alebo Grécko, ktoré majú dvojnásobné dlhy. Ale tí Taliani napríklad tých svojich 120% majú už 30 rokov. Im to nerastie. A my sme v tej situácii, že máme dlh, ktorý je pre Slovensko naozaj najvyšší, aký sme kedy mali. A ešte k nemu každý rok pridávame 5 miliard. To takže takže sa, to, sa to zrýchluje. Uh-huh. A počas pandémie sme sa veľmi naučili o exponenciálnom raste. Čiže toto je práve jeden z príkladov exponenciálneho rastu. Ak s tým nič nespravíme, tak náš dlh bude exponenciálne rásť. A už o nejakých 10 až 15 rokov budeme mať dlh 100% HDP. A to už je naozaj číslo, ktoré majú jedni, čo, čo už sú tie naozaj, že krajiny vysoko dlhovo zaťažené. Mm-hmm. A keby sme s tým vôbec nič nerobili, tak o 50 rokov sa ten dlh dostane ku skoro 400% HDP. A to sa jednoducho nedá. Hej, to je len na ilustráciu toho, že to je také za- zaťaženie, na ktoré sa žiadna krajina nedostala. Niekde medzi tým určite by došlo k korekcii a teraz tá korekcia môže byť buď tá, že krajina skrachuje, to je grécka cesta ano. alebo skôr bude tá korekcia, že si uvedomíme konečne, že takto sa to ďalej nedá a výrazne budeme brzdiť. Uh-huh. Ale čím neskôr začneme brzdiť, tým to bude náročnejšie. Takže pri, preto mi hovoríme, že Naozaj, keď, keď niekedy o 10-15 rokov budeme mať dlh okolo tých 100 HDP a tam naozaj rizika verejných financií, kde teraz vidíme riziko neschopnosti prefinancovania nášho dlhu len okolo 5-10 o 15 rokov to riziko vidíme už na viac ako 40 Čiže na to, aby sme, sa, aby sme tomuto predišli... tak tak máme naozaj tých možno 10 až 15 rokov, aby sme naše verejné financie výrazne ozdravili. A to už nie je také obdobie, že si to neviete predstaviť. Možno sa v tomto istom štúdiu stretneme o 10-15 rokov, aspoň ja si celkom viem predstaviť, že ešte tu budeme o 10-15 rokov a medzi tým, medzi tým potrebujeme spraviť poriadný kus práce.
0: Dávam vám pozvanku na tých 10-15 rokov, aby sme sa tu teda stretli. Vy ste to už spomínali, že napríklad pred voľbami sa rôzne sociálne balíčky, ktoré nám zhoršovali potom verejné financie, príjmali a minister financí upozornil aj na to, že nové legislatívne opatrenia prijaté v tomto roku vlastne dvojnásobne prevyšujú rezervu na to vytvorenú. Tak Tá moja otázka je vlastne, že lebo politici budú samozrejme hovoriť kto za to môže, že sme v takomto stave a máme v takomto stave verejné financie tak kto za to môže? Všetci spolu?
1: No môžeme, môžeme za to všetci spolu lebo ne, ľahko by bolo možnosť valiť to na tých politikov.
0: Lebo v kampani budeme počúvať, ale, že veľa ste minuli no, ale,
1: ale, tak, posledná prečo? vláda.
0: Takže Či ale... to bolo skutočne tak, že to zhoršila táto vláda, alebo za to môžu aj tá predchádzajúca ďalšia a tak ďalej.
1: No, e- Celá tá kampaň je o tom, že čo tí ľudia chcú počúvať, však tí politici sa snažia voličom povedať to, čo tí voliči chcú počúvať, takže nakoniec je to na nás, voličoch, že či chceme takéto veci počúvať. A keby sme boli ako voliči zodpovednejší, že nie, my chceme viacej počúvať o udržateľnom raste, my chceme viacej počúvať o vede, výskume a inováciách a o zlepšovaní krajiny a nie o tom, že tebe dáme 20 eur príplatok a tebe dáme obec zadarmo a tebe dáme vlak zadarmo. Darmo a tebe skrátime o 6 mesiacov e, dôchodkový vek a podobne. Takže, takže nakoniec je to na nás všetkých a ak, ak naše verejné financie budú naozaj v zlom stave, tak my všetci ako občania tejto krajiny na to doplatíme.
0: Chápem, a, a nech, ale nechcem,
1: som... Nechcem moc povedať, že kto presne ja, úplne za to rozumiem, môže, že to ktorá vláda... Tie... Lebo, lebo aj, aj, ako niečo, niečo sme zdedili z minulosti, aj, niečo, niečo pridala tá vláda, ktorá nedávno skončila, niečo pridal parlament. Nesprávali sme sa niečo, zodpovedne
0: v časoch, keď tu neboli krízy a potom, keď prišli krízy, tak sme sa nespravili zodpovedne k tomu, že sme helikopterovo rozdávali peniaze.
1: Presne tak. Ako, napríklad ako výrazné zhoršenie našich verejných financí bolo uh, po roku 2009, keď bola finančná alebo hypotekárna kríza. Vtedy v reakcii na to, že vtedy sme videli, že naše verejné financie sú tiež po veľmi zlom stave a vtedy si to politici uvedomovali, tak vtedy sa napríklad prijal v roku 2011 zákon, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nastavil nejaké mantinely, a zriadil tiež radu pre rozpočtovú zodpovednosť a mysleli sme si, že nastavením týchto pravidiel, aby sa verejné financie ozdravovali, takže to naozaj k tomu povedie. Ale medzi tým sa ukázalo, že teda to ozdravovanie bolo veľmi pomalé, bolo, bolo bolo, ale bolo pomalšie, než sme dúfali. Uh-huh. A po ďalších desiatich rokoch, v roku 2019, prišla covidová kríza a potom v roku, v koncom roku 2021 energetická kríza, v roku 2022 ruská invázia na Ukrajinu. A to zhoršenie verejných financií za tieto 3 roky úplne vymazalo všetky tie úspory, ktoré sme spravili za 10 rokov predtým a ešte navýšilo dlh a nastavilo naše deficity na naozaj veľmi vysoké úrovne. Takže ako? Keď, keď, keď sa chceme obviňovať, tak môžeme hľadať výnikov vo všetkých bývalých vládách a môžeme hľadať, že kto napríklad nepripravil našu energetiku a náš priemysel na to, že aby sme neboli závislí od rúských surovín. Ale pre, pre mňa je také celkom bezpredmetné hľadať, že kto to zapričinil. Dôležité je, aby sme sa pozerali do budúcnosti aby sme opravili ten ťažký stav, ktorý teraz máme a snažili sa dostať do nejakých bezpečnejších teritorií.
0: Áno, to má zmysel. Dívať sa do budúcna, ja vám úplne rozumiem. Poďme ešte k dlhovej brzde, pretože politícia, teda najmä Igor Mátovič raz upozorní na to, že na vládnu ľudia, ktorí sú vlastne strojcami zákona o dlhovej brzde, tak si môžu vyskúšať, čo vlastne do toho zákona napísali. My sme už mali pokusy, ako modernizovať vlastne tú dlhovú brzdu. Bolo to v parlamente, táto koalícia to potom nejakým spôsobom nepresadila. Aj v programovom vyhlásení vlády je, že je potrebná modernizácia dlhovej brzdy. Tak je vlastne dobre nastavená? Potrebujeme ju modernizovať?
1: Dlhová brzda bola nastavená v roku 2011 a vtedy sme boli jednou z prvých krajín, ktorá s týmto prichádzala. Takže uh, bolo to niečo, čo sa vtedy nastavilo podľa možno najlepšieho vedomia a svedomia. Uh-huh. A za tých viac ako 10 rokov upletňovania sa ukázali aj nedostatky. Takže teraz naozaj je ten čas na to, aby sa to napravilo. A čo vidíme z, tej, z tých skúseností, je, že napríklad tie nižšie sankcie dlhovej brzdy, hlavne prvá, druhá sankcia, ktoré boli uplatňované medzi rokmi 2013 a e, súčasnosťou, že tie nie sú dosť motivačné. Mm-hmm. A preto nám dlh e, v tých dobrých rokoch medzi rokmi 2013 a 2019 klesal veľmi pomaly. A na druhej strane, čo vidíme v súčasnosti, najmä tento rok, je, že tie vyššie sankcie, najmä štvrtá a piatá, ktoré sú už naozaj také, že by mala vláda pripraviť vyrovnaný rozpočet na budúci rok alebo podať demisiu, no tá piata sa nedá uplatniť, lebo vláda stratila, alebo predošla vláda, stratila dôveru a táto ďalšia ju asi ani nezíska, takže ťažko bude môcť ešte aj podať demisiu, ale hlavne tá sankcia vyrovnaného rozpočtu sa ukazuje byť príliš tvrdá, ale berme to tak, že znovu, že to nie je sankcia pre vládu, to je sankcia pre nás všetkých, pre celú krajinu. Lebo prejsť na vyrovnaný rozpočet je ako to, že keď idete autom po diálnici a šlapnete na brzdu úplne naplno a potom sa nalepíte na predné sklo a oškrete si nos. Hej, to, takže ako je to niečo mimoriadne nepríjemné a z, pohľadu, z, hej, z ekonomického pohľadu naozaj, že by nám to úplne zastavilo hospodársky rast budúci rok a zastavilo akékoľvek zvyšovanie zamestnanosti. Mm-hmm.
0: No všetkých by nas to minimálne ale... šokovalo, tak čo robiť pre tú modernizáciu?
1: Ale, ale, ale je, to, je to niečo také, ako keď idete po tej dielnici a vidíte, že tam je zrazu, ja neviem, spadnutý most, tak viete, že brzdiť aj tak musíte. A keď nebrzdíte normálnym spôsobom, tak nakoniec nejaké núdzové brzdenie, ak by to bolo nejaké inteligentné auto, tak nakoniec sa spustí to núdzové brzdenie, čo je pre všetkých nepríjemné. A takto funguje tá dlhová brzda, že? že dlhová brzda je pár jednoduchých pravidiel, ktoré nedokážu obsiahnuť všetko, čo vidíme v reálnom svete. A očakávali by sme, že múdra vláda, ktorá rozumne spravuje túto krajinu, sa bude starať o verejné financie tak, aby ani nedošlo k aktivácii dlhovej brzdy. Ale čo sa nám stalo je, že tie predošlé vlády nám zanechali verejné financie na pokraji tých nižších sankčných pásiem a potom zrazu prišla kríza a my sme vyskočili cez všetky tie vyššie hranice a teraz sme v situácii, že si z politického hľadiska ani nevieme predstaviť, že by sme ďalej dlhovú brzdu uplatňovali. No a takže, ako by som takže... teda
0: mala modernizovať? Že ten vyrovnaný rozpočet, ako mm. je tam teda popísaný, by sa mal úplne vyhodiť alebo zmierniť, kedy sa vlastne no. k nemu dostaneme?
1: Takže návrh, ktorý bol v parlamente už viac ako 2 roky, ano. je ten, že vlastne tá sankcia vyrovnaného rozpočtu by sa neuplatňovala vtedy, ak by sme išli aspoň podľa výdavkových limitov. A napríklad výdavkové limity na budúci rok hovoria, že potrebujeme konsolidovať o tú jednu miliardu a potom o viac ako jednu miliardu ešte dodatočná konsolidácia v ďalšom roku a za asi 4 alebo 5 rokov by sme sa s pomocou výdavkových limitov nakoniec dostali na vyrovnaný rozpočet. Čiže výdavkové limity by nám len predložili to obdobie, kým sa dostaneme k vyrovnanému rozpočtu z jedného roku na päť. A to už sa realisticky dá. Tam sa už dajú robiť aj zmeny v prioritách výdavkov. Dá sa analyticky pripraviť na to, aby sme e, z, urobili lepšie dane alebo e, lepší výber daní a aby to neboli nejaké tie rýchle a ľahké opatrenia, kde sa jedným zákonom zmenia nejaké tie veľké dane. Čiže e, toto by akoby dávalo trošku väčšiu flexibilitu a vyhli by sme sa týmto veľkým skokom. Mm-hmm. No len žiaľ, teda parlament dva roky na tom zákone sedel a odsúvalo sa to zo schôdze na schôdzu a teraz na tejto schôdzi sa uh, to definitívne vzdalo a uh, asi teda až nový parlament bude môcť uh, tento zákon upraviť. Mm-hmm. Myslím, Ale
0: minimálne si... je dôležité debatovať o tom, aby sme no, stále upozorňovali treba, na to, treba, že je treba, Lebo, lebo teraz, teraz sme
1: v takej ťažkej situácii, čo sa týka dlhu, že prísne uplatňovanie tých sankt- by bolo naozaj pre ekonomiku veľmi nepríjemné. A nie len pre ekonomiku, mm. ale teda pre, pre nás všetkých, ktorí v tejto krajine žijeme. A máme na výber buď teda sa dohodnúť a rozumne zmeniť tie pravidlá, tak aby sme neopustili ten hlavný cieľ, ktorým sú bezpečné verejné financie, ale aby tá cesta k tomu cieľu bola trocha pohodlnejšia. Alebo je druhá možnosť, a to je to, čo sa deje teraz, že sa pravidlá nejakým spôsobom obchádzajú. Hej, napríklad sa obchádzajú tým, že e, teraz máme pre vládu dva roky po schválení jej programového vyhlásenia, že sa tie najprísnejšie sankcie neuplatňujú. Ano. Takže ak bude mať vláda veľmi silný e, mandát v parlamente, môže vládnuť dva roky, potom podá demisiu, potom sa posklada nová vláda, skoro úplne rovnaká a schváli sa aj nové programové vyhlásenie, skoro úplne rovnaké a sankciám sa takto na papieri vyhneme. Hej, alebo môžeme spraviť to, že vláda formálne predloží vyrovnaný rozpočet, ale nejaký spriaznený poslanec dobehne s pozmeňovacím návrhom, ktorý pridá 5 miliard výdavkov a potom sa v parlamente schváli rozpočet úplne iný.
0: Mm-hmm. Akože keď to tým niekto tým to... chce obchádzať tak Nie, možnosti pra, pra, a kreativity je veľa
1: Pravidlá sa dajú obchádzať ale pritom ten zákon je úmyselne nastavený tak, že tým suverénom ktorý nad tým všetkým vládne a dohliada a môže aj odpúšťať sankcie je parlament takže ak, ak parlament bude chcieť aby sa tie pravidlá uvoľnili tak to môže kedykoľvek spraviť.
0: Mm-hmm. Vy ste hovorili o teda ústavnom zákone a tých rozpočtových limitoch a mňa pritom napadlo, že tu máme vlastne ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vlastne dáva že keď dáva štát samosprávam nové úlohy, tak by ich mal aj zafinancovať. My ale čo vidíme, je, že reálne sa to nedie. A daňový bonus ešte samosprávam aj zobral. Oni teda hovoria, že to zasiahlo veľmi výrazne do ich rozpočtov a že ani kúriť, ani svietiť už pomaly nebudú môcť, tak ako je vlastne takéto niečo funkčné, keď vidíme, že sa to vlastne vôbec k tým samozprávam neuplatňuje.
1: Presne, tak ako toto, toto bolo veľmi nešťastné. Keď, keď idete len podľa literárneho výkladu zákona, tak zákon hovorí, že ak dáte samozpráve nové úlohy, musíte jej na to dať aj peniaze. A teraz z toho... A to, 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 áno, ale mne z toho logicky vyplýva aj to, že to môžete otočiť, že ak samozpráve zoberiete peniaze, tak jej musíte ubrať aj úlohy, lebo však nebude mať toľko. Hej, ale to, to znie tak logicky mne, mne logicky, ale poslanci to, alebo predošla vláda a poslanci to zobrali naopak a teda siahli na rozpočty samozpráv bez toho, aby im z úloh ubrali. A naozaj tie samozprávy sú teraz mnohé v takom stave, že nedokážu zabezpečiť to množstvo úloh, ktoré by zabezpečovať mali. Áno. Hej, takže z, mo- z môjho pohľadu to je e, v rozpore s duchom toho zákona, s duchom ústavy, ale teda žiaľ týmto sa napríklad e, ústavný súd celkom nezaoberal a ten e, e, balíček vrátil z iných dôvodov, lebo tam bolo viacej, dôvodov, tá, bolo podený, tam bolo bolo viacej porušení ústavy. Áno. No a ja si myslím, že ústavu by sme mali skôr vykladať v tom uh, logickom chápaní a nie iba úplne uh, doslovne. Áno, ústavný sústav
0: vtedy zaoberal vlastne v tou formou, ako sa to prijímalo, že ten legislatívny proces vlastne nemali stiažiť. Ale,
1: ale aj tým, práve. že sa úplne ignorovali dopady na dlhodobú udržateľnosť ano. a pritom máme článok 55a ústavy, ktorý hovorí, že Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť verejných financií, takže tam bol ten rozpor. Ale touto, touto časťou ústavného zákona o ochrane samospráv, tak to sa už ústavný súd nezaoberal. Výsledok je, že vláda potom. Čiastočne výpadok príjmov samosprávam kompenzovala, ale asi len na polovicu. A zároveň je to akoby len na dobrej vôli, že, že teraz vláda samosprávam pridala, ale nevieme povedať, čo ako to bude o rok dva tri, pretože ten výpadok príjmov samospráv bude trvalý a to, čo im vláda teraz pridala z iných niečo. daňových zdrojov, tak to je jednorazové.
0: Áno, ak sa teda nezmení niečo v tom balíčku. Ja mám pán Šuster, ešte úplne záverečnú otázku. Rozprávili sa o verejných financiách a o tom, že ich treba. Musíme si otvorene povedať, že to proste budeme cítiť, že každý jeden občan pocíti to, že jednoducho musíme konsolidovať verejné financie?
1: Samozrejme. Ako bavíme sa naozaj o takých veľkých objemoch, že to pocíti každý z nás. A jednoducho to musíme akceptovať. To už sa nebavíme o e, tom, že budeme dúfať, že to dopadne na niekoho iného a že ja viem, ak som pracujúci, tak budem dúfať, že to zaplatia živnostníci. Ak som živnostník, tak budem dúfať, že to padne na dôchodcov, alebo všetci budeme dúfať, že to padne na nejaké banky, alebo na nejakých zahraničných investorov. Nie. Ako Bavíme sa už o takých veľkých sumách, naozaj, že dokopy tá potreba konsolidácie je viac ako 7 miliárd. A keď to rozumne rozložíme, tak to bude viac ako miliarda eur 6 až 7 rok po, rokov po sebe. Ano. A to naozaj za zasiahne aj veľké výdavkové skupiny, ktoré sa budú nejakým spôsobom dotýkať každého z nás, alebo to zasiahne veľké dane, ktoré znovu sa budú dotýkať každého z nás.
0: Áno, tak by sme mali počúvať aj na to, keď niekto hovorí, ako vlastne vyviesť štát a po akej ceste by sme vlastne mali ísť. Mali by sme sa o to všetci viac zaujímať, aby sme neskončili ešte vo väčších problémoch. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Martin Šusté z Rady pre zodpovednosť.
1: Ďakujem, dovidenia.